0: Je staat op het punt, dan gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Wegens Hitler. Wil jij meer Wegens Hitler en deze podcast steunen, word dan vriend van de show. Voor 15 euro per jaar help je ons de podcast in de lucht te houden. Momenteel zijn wij hard aan het sparen voor extra microfoons om in de toekomst op locatie te kunnen opnemen. Uiteraard zijn ook eenmalige bijdragen meer dan welkom. Help jij ons mee de eerste duizendjarige podcast ooit te worden? Ga naar vriendvandeshow.nl
1: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
0: in deze podcast gaan de Boer en Niels van Andel bewegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu, en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de vurer van nazi-Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Ja, en als deze online komt, dan zit ik te genieten op Kreta. Het uh, is eigenlijk weer heel dom dat ik dit erop zeg, want we hebben duizenden luisteraars. Dan kunnen ze gewoon bij mij inbreken, bedenk ik me nu.
1: Maar ja, goed. Dus jij weet helemaal niet wat de datum is dat wij opnemen.
0: Nee, nee, dat is waar.
1: Dus als deze we noemen, dit niet.
0: Ik zei toch, als de uitzending wel online komt, oh, sorry. Oh ja, ja. oh, nee, dat, die goed. is al
1: vrij vlot. Oh, ik dacht, ik, ik dacht in, in, dat dit er een later was. Nee, deze is uh, nee. vrij. Uh, ja, nee,
0: wij nemen er nu twee op vandaag, omdat we anders de vakantie niet doorkomen. Dus nee, dat, dat is waar. We er wel ja. vertellen. Sorry. Um, maar goed, um, ik ben er dus niet, maar wij zijn er gelukkig wel met een uitzending. Um, het gaat uh, goed uh, weer, Sjoerd. We zitten weer flink in de lift met de luisteraars. Ook de reclame is weer terug. Ik heb de vorige uitzending ah, mooi. gezegd. Wat de zeg. reclame was weg. En nu is hij weer terug. En ook weer midden in de uitzending. Ik snap niet wat ik verkeerd doe. Nog.
1: Maar goed. Nou, We gaan door met oefenen. En, maar ik miste Toyota. En wat was het ook nee, Het was niet? nu een heel
0: ander iets. Het was, oh. niet, het was niet meer Centerparks. Het was wel weer een automerk. Maar volgens mij geen Toyota dit keer. Het, ik ik Oeh, vond het wel ik grappig. Ik hoop
1: niet dat Porsche komt. Want dan, dan zitten we wel echt een beetje... We gaan weer
0: met... de rechtse hoek in. Hè. Maar nee. uh, in ieder geval. Uh, het gaat goed. We krijgen ook steeds meer vrienden. Daar zijn we heel blij mee. Uh, en mocht je denken, ik ben nog geen vriend van de show... maar wil deze podcast steunen... Nou, doe dat dan vooral voor 15 euro per jaar of 1,50 per maand. help je ons al enorm om deze podcast in de lucht te houden. En dan gaan we niet luxe van het eten, wat we wel eens grappen. Maar uh, we gaan ermee investeren in nieuwe apparatuur. Dus ja. ja. Uh, ja.
1: Nee, ik ben wel ja. benieuwd of over... Uh, want we kregen van Tim, een, 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 een luisteraar... kregen we een melding van... hé, hey, ik, ik kan niet bij die... Uh, content die we erop hebben gezet van, van uh, of speciaal voor de vrienden. Dat zijn een aantal... Ja. Uh, en, je, nou ja, goed, hij had nog niet gekeken, hoor. Uh, begreep ik, maar... Uh, nou ja, wat heel
0: belangrijk is, zo goed om te vermelden, uh, je kunt kiezen voor eenmalig doneren of um, je kunt kiezen om vriend te worden. En dat, dat is dan jaarlijks of maandelijks opzegbaar. Uh, dat is net wat jij kiest. Um, dat is overigens niet vanuit ons, dat is gewoon hoe dat platform werkt. Maar het schreeuwde wanneer je op zegt. dan moet je zelf weten, ik vind dat je daar vrij in moet zijn. Ja. Um, als je eenmalig doneert, krijg je geen toegang. Dat, dat, dat is niet hoe wij het hebben bedacht. Dat is oh hoe, ja, en, nee, nee, ik heb hoe, het ook niet. Het platform nee, ja. waar wij dit mee doen. Uh, dus dan moet bedacht. je dat even checken. als dat Ja, zo je is. moet gewoon ja. kiezen dan op maandelijks doneren of jaarlijks. Dan krijg je korting. Uh, niet omdat wij korting willen, maar dat heb ik zo bedacht. Vijf uur nou, per jaar vind ik al heel leuk als iemand wil bijdragen. Uh, dus je moet echt vriend van de show zijn en dan krijg je extra content. En als ik terug ben van vakantie, komt er ook wel weer een nieuwe uitzending... voor de mensen die vriend van de show zijn. Uh, want dat hebben we beloofd om in ieder geval te proberen maandelijks op te pakken dit seizoen. Dus dat doen we dan ook ja, zeker. Uh, braaf. Ja. Um, nou, genoeg uh, ge geoudenild en gereclame reclame gemaakt. Um, oh, goed om te melden, hè? volgende week, uh, zonf, aankomende zondag... eigenlijk als deze uitzending online komt, in Leeuwarden... Hè? de bijeenkomst waar jij uh, te ja, zien bent. Ja, ja, ja. ja. Uh,
1: in levende lijden. Leven met met je boeken. een dus neem mooie je aanbieding.
0: Met een mooie aanbieding, dus neem je boeken... Mee. Nou, dit gezegd hebben, dan gaan we snel naar ons eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral Waarom? Ja, deze uitzending komt online op 18 september 2023. Ik wilde weer bijna de mist in halen. dat is een nieuwe traditie dit seizoen. Uh, maar 18 september, en we gaan terug naar 18 september 1942. We zijn dan uh, met Adolf Hitler in het Führerhoofdkwartier Weerwolf. Uh, en dat ligt in het huidige Oekraïne, uh, in Vinitsa. Vinitsa denk ja, ik dat je komt, nog eens, ja, ja. komt nog wel
1: eens op, uh, op het nieuws ook, hè. Ja.
0: Nou, uh, Sjoerd, ik ben benieuwd wat was daar uh, te doen.
1: Nou ja, hij, hij was er voor het eerst op 16 juli 1942 en, en voor het laatst op 27 augustus 1943 met tussenpozen. Hij zat soms in de Wolfsjansen en soms ging hij daar naartoe en soms in Berlijn natuurlijk. Op deze dag had hij van half vier tot ongeveer vijf uur middags een bespreking met het oppercommando van het leger. En dat is in dit geval Keitel. Jodel en Keitel heb je dan. En de, deze, dit was, nou ja, de Keitel dus. En de chef van de generale uh, staf, Frans Halder, was daar ook. Nou... Die man die wordt op deze dag door generaal Kurt Seitsler vervangen. Ik ken beide wat minder goed, dus dat zou ik moeten gaan uitzoeken. Dat heb ik niet gedaan, want dat ging mij echt om een uitspraak van, uh, van Hitler zelf. Want dat gaat eigenlijk helemaal niet zo lekker met het leger op dat moment. Hitler beschuldigt op deze macht, uh, dag de weermachten van zijn bevelen te uh, negeren... En nou ja, uh, misschien heeft die vervanging daar wel van alles mee ik te moet, maken. Ik moet zeggen dat als dat de weermacht dat nou eens echt had gedaan... dan hadden ze die oorlog nog wel eens kunnen winnen ook. Nou ja, dat was misschien nog wat moeilijker geworden om, om inderdaad... Uh, ja, nee,
0: ja goed, maar ja. goed, um, het was even ja. een zijpad.
1: Ja. Nee, ja, maar, ja, en, en, maar goed, Hitler was van zichzelf overtuigd. Hè, en dus hij zei, elke dag hou ik hier een voordracht. Het, het is net een leraar, hè? Uh, maar dat is zinloos. Ik sta doodsangsten uit als ik eraan denk... Nou, ik, maar... ik
0: herken dit wel voor de klas. Ja. Ook
1: op die doodsangst. Ja, ja, ja. uh, als ik eraan denk, ook maar vijf uur of een dag weg te zijn van hier, omdat er wat gebeuren kan. Ja. Ja, in het in geval van een leraar gaat het dus om een toets die naar de knoppen wordt geholpen. Maar in zijn geval was hij blijkbaar bang dat er allemaal verkeerde beslissingen werden genomen, die hij voornamelijk ook heel vaak zelf verkeerd nam.
0: Ja, precies. Dat is op zich wel uh, leuk. En... Um of leuk, uh, om eens misschien ja, een uitzending wel. te bespreken. Ja, het is sowieso leuk, de uitkomst van die oorlog voor ons... dat ze verloren hebben, maar ik bedoel... Um, of leuk, goed. Maar um, ik bedoel, het is leuk om een keer een uitzending te bespreken... Um, 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 uh, wat van achterlijke beslissingen die allemaal genomen heeft. Want als je, als je nou denkt, ik wil nog een goed boek lezen... dan moet je lezen Why the Allies Won. We moeten dat eigenlijk ook nog een keer bespreken. Zoveel ja, dingen die wij nog moeten bespreken eigenlijk... Er zaten ook weer
1: uh, goede tips tussen van de, van de, van de luisteraars. Ja, inderdaad. er zijn zoveel
0: boeken. Ja. Ik ben ook weer helemaal opgegaan in een boek over Berlijn, hè? dat wat jij mij hebt gegeven ja. Ja. afgelopen zomer. Um, maar dat, daar zie je in dat Hitler eigenlijk de uh, beter niet had kunnen zijn, als we naar de weermacht kijken. Um, maar goed. En voor een andere uitzending. Ja, vanuit Duitse perspectief op van, dat moment gereden. Vanuit, ja, vanuit ja, de Duitse overwinningskamp. Want hè, vanuit waar ons wij denken we
1: sowieso: doe maar niet.
0: Heel fijn dat ja. ze verloren hebben. Um, en daarmee gaan wij snel naar het belangrijkste onderdeel. Want we hadden een belofte in te wisselen. En dat gaan we nu doen. En dat is de plek: de plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, vorige week waren wij in Neder-Saxen. In Jawel. het Nederlands en Jawel. Niedersachsen in het Duits. Jawel. En um, uh, daar zijn wij begonnen zijn wat plekken afgegaan en die uitzending die duurde al met al 43, 44, 45 minuten, dan vinden wij het altijd wel mooi geweest um, en dan vinden we dat er een tweede uitzending van moet komen. Vroeger zouden we gewoon anderhalf uur zeggen praten, ja, maar
1: 44, 45 ja. zijn ook echt van die getallen ja, die je is, zet... daar zegt. Ja.
0: ja, daar mikken wij op. Uh, eigenlijk uh, willen we 45, uh, 30 of zo, 04, uh, 30 zo, uh, zoiets, weet ik veel. Dat het precies goed uitkomen, maar goed. Um, Um, wij gaan in ieder geval weer verder met onze reis in Neder-Saxe, dus we maken de tocht af. Uh, we kunnen niet alle historische plaatsen langsgaan, want dan kunnen we nog 2500 afleveringen maken. Maar wel een aantal interessante plaatsen uh, waar Hitler is geweest, gaan we verder. Uh, de foto's staan net als de vorige keer op de website de Hitler Pages. Uh, dat is de website van Sjoerd waar hij heel veel uh, uh, tijd in heeft gestoken, dus zeker de moeite waard. Um, er waren de vorige keer al best een eindje gekomen hè? We, we, uh, en we zijn in Hannover gebleven en daar gaan we verder. Um, um, nou um, Short, ja, uh, ik zit er klaar voor, vertel.
1: Ja, ja. ja weet je, hij, hij, ging daar, hij was daar uh, goed actief, hij, was, uh, hij ging daar met opgeheven arm, uh, rechterarm uh, was hij aan het rondrijden in een open auto, langs juichende menigte en uh, ging hij in de richting van de stadhallen. Dat was een van zijn favoriete activiteiten. Volgens mij rondgereden worden met een armpje omhoog. Je ziet het hem in ieder geval op alle foto's doen. Dus dat is blijkbaar een hobby. Ja. Uh, het was september 1933 en Hannover had hem in april ereburger gemaakt. Dus dat gebeurde natuurlijk in heel veel plaatsen in Duitsland. Die persoonlijkheidscultus van Hitler die neemt dan toe. En dat gaat heel snel in een hele korte tijd. Gaat, dan wordt het steeds erger. Nou, en nu zijn er ook 30.000 deelnemers die zich in de stad uh, melden om hem te zien. En uh, dat is voor een Rijksvuurconferentie van de staalhelmbond der Frontsoldaten.
0: Nou, ja. nou een bond uh, hoor ik uh, jou zeggen. Ja. Uh, ik vraag me dan een klein beetje af, uh, de, ik ken deze nog niet, wat is dat voor een bond?
1: Ja, ja dat, is een, dat is eigenlijk iets dat na de Eerste Wereldoorlog is ontstaan. Um, dat, dat we, er werden in Duitsland uh, veteranenverenigingen van verschillende politieke kleuren op, opgericht. Nou, Daar hebben we het wel eens over gehad, al, zeg maar in, in het eerste jaar dat we bezig waren. En um, nou ja, een van de grootste verenigingen, dat was de staalhelm Boender Frontsoldaten. Dus het is eigenlijk een, 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 nou ja, goed, een veteranenvereniging. Het was een overkoepelende organisatie van paramilitaire uh, veteranen, mm -hmm. oorspronkelijk... Mm -hmm. Nou, en dan krijg je al een heel interessant gegeven, Joodse veteranen mochten geen lid worden.
0: Nou, dat verklaart misschien wel een beetje waarom Hitler uh, zo'n clubje dan wil bezoeken.
1: Ja, dat, is, dat, het dat zit is helemaal in zijn, in zijn, hoek, zijn hoekje. Ja, 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 precies, ja. Leden van de Staalhelm zijn fel anti-republikeins, de Weimar Republiek is bezig, hij ook prima. Ze zijn nationalistisch, monarchistisch, nee, dan zit je in de hoek van de keizer in Duitsland. Uh, maar goed, die was afgezet natuurlijk. Ze bestreden alles wat links- en pacifistisch was. Uh, de dolkstootlegende, dat, was, mm -hmm. dat hoorde ook bij deze club. Mm -hmm. uh, die werd voor de mensen die het
0: weten, dolkstootlegende. Neem aan als je dit luistert, het eigenlijk wel weet. Maar uh, de regering had het uh, leger verraden. Het leger was niet verslagen op het front... Nee, Ze hadden zich overgegeven, die lafaards.
1: Ja, daar kwam het ongeveer op neer. Ja. Die staken dus eigenlijk die dolk in de rug van, in de rug, van, precies, van het, het leger, dat niet anders ja. kon dan uh, meegaan. Ja. En dat was dus de reden waarom ze de oorlog verloren. Ja, precies.
0: Ja, niet, niet dat het front al in beweging was en dat ze aan de grens van Duitsland stonden. Dat had er allemaal niets mee te maken. Nee, natuurlijk
1: niet. Nee, Hoe nee, kom je daar precies. nou weer bij? Ja, nee, maar goed,
0: ook uh, maar even goed, wel omdat voor de luisteraar misschien die uh, nieuw is in deze sector uh, dat ook even. Te
1: ja, vertellen. nee, 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 dat moeten we wel even uitleggen. Ja. De, die, die leden van die staalhelm, die verschenen vaak in een oud keizerlijk uniform. Nou ja, goed. Eh, oftewel het staalhelm-uniform. Dat verklaart dan ook meteen die naam. Hè. Eh, kwamen ze op straat en waren ze bij parades aanwezig. En uh, ja, kijk, dan, dan, dan konden zij hun uh, mening uiten dat de strijd na 1918 zou worden voortgezet ook. Hè. Nou, dat, dat ging in 1930, was dat nog steeds gaande. Ze hadden nog steeds een half miljoen leden. En daar zaten ook de zonen en de kleinzonen van ex-keizer uh, Willem II uh, zaten daar, uh, zaten daar uh, bij. Nou, na de, nou ja, ze waren ook uh, zeg maar keizersgezin, dus wat dat betreft klopte dat ook wel. Na de machtsovername door Hitler werd de staalhelm ondergebracht bij de Sturmabteilung, de SA gewoon, mm -hmm. Daar kennen we, zo, kennen, zo kennen wij die het beste. Totdat uh, de, de, de afdeling in 1935 werd ontbonden. Maar in, in 1933 was er dus in Hannover nog een manifestatie in die stadhallen. En als je naar de Theodor Huisplatz gaat in die stad, dan vind je die stadhallen nog gewoon staan. Daar heeft Hitler vaker gesproken, uh, maar goed, ja, die is er nog.
0: Ja, die heeft de oorlog overleefd. Nu kwamen we toevallig in de voorbereiding een boekje tegen... Hè, met, met goede reistips um, dat bestaat over die plek Hannover. En um, voor de verandering is het ook nog eens een keer verkrijgbaar. Dat is ook wel eens handig.
1: Ja, ja, ja.
0: Um, dus uh, als je er naartoe gaat, uh, kun, je het, uh, kun je het bestellen. Het is wel, uh, dat is wel de maar die ik erbij moet geven in het Duits. Uh, en het gaat over de periode 1933 tot 1945... Um, um, um. En ik zou het heel fijn vinden, Stuart. Ook ja. Voor mijn eigen gemoedsrust, hè. Dat jij het even zegt, want het is in Duits. Dus ik uh, ga dat niet doen.
1: Ja, en, en een, Duits, een Duitser zal direct herkennen dat mijn Duits ook niet zo best is. Maar ik, ik doe een poging. Uh, dat, is, dat heette saksen Undrum Hakenkreuz. Reizenvuurend Durch Hannover om um Geboom. En dan 1933 tot 1945. Uh, Matrix Media Verlaag. Dat is de uitgeverij. Het heeft iets van 287 pagina's voor 22 euro. Nou, hartstikke mooi. Als we het er toch over hebben, er is, er is voor mensen die andere regio's willen bezoeken, is er echt een hele geweldige serie. Als je die nog niet kent, zoek hem even op. Dat is de serie Pastfinder. Uh, niet te verwarren met de Pathfinder. Dat is een, een heel ander mechanisme. Die wil je niet achter je aan hebben. Maar het, het is natuurlijk een, een grapje in die, in die hoek. Dat, die hebben uh, op het gebied van Berlijn, München, uh, Obersalzberg. Uh, allemaal van die, van die reizigvuren. Allemaal van die, van die uh, reisgidsen. En die zijn heel mooi opgebouwd. Met kaartjes erbij. En uh, je kunt hem ook in je binnenzak doen. Um, ...zijn ook in het Engels vaak. Er is zelfs over Amsterdam bestaat inmiddels. Dat is echt een geweldige serie die uh, als je op reis gaat... Uh, nou ja, ...met als doel de Tweede Wereldoorlog of de DDR ook. Er is ook een DDR-variant van, van Berlijn bijvoorbeeld. Kun je online vinden. Dus best, Super best gaaf. Ja, ja. Ja, als je toch gaat, uh, ja. pak zoiets mee. En mocht
0: dan. je trouwens gaan naar uh, bijvoorbeeld de Open Salzberg. ...ik heb gehoord van een uh, collega van ons voor mij inmiddels een ex-collega. Je moet wel even opletten of dat bezoekerscentrum open is. Want dat schijnen ze gewoon dicht te gooien. Midden in de ja. zomer, die idioten.
1: Ja, maar er is van alles gaande, joh. De, 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 dat, dat hotel Zoom Turken is overgenomen. Daar kun je niet meer de bunker in. En dat, dat centrum dat wordt weer aangepast. En dat is in principe bijna klaar. Maar dat ze dat dichtgooien in de zomer, dat is echt heel raar.
0: Ja, want dat, juist dan komen de mensen voor, zou ik denken. Ja. Maar goed, ja. um, het is wat het is. Um, we gaan even terug naar Hannover. Uh, daar is ook een interessant monument te zien. Hè? Het uh, Karl-Peters-denkmal.
1: Ja, op de bertha von suttner Plaats. Dat is oh, een uh, in, interessante plek. Maar Hitler is er volgens mij nooit geweest. Oh. Uh, het is wel een eigenaardig monument dat volgens mij wel eens ter te sprake is gekomen hier. Maar ja, we, we zijn nu in Hannover. We gaan daar naartoe. Ik bedoel, Dan moet je daar echt gaan kijken, want het is opvallend. Tegen een, zeg maar, een verticale rechthoek, die lijkt op een stuk muur, uh, vliegt het relief van een vogel boven het continent Afrika. En dan heb ik het niet over dat ik, dat ik iets heb zitten roken nu, maar zo ziet dat, ziet dat monument eruit. Er staat dan tussen de naam uh, Karel Peters en dat, is een, een, dat het monument is geplaatst door de nazi's in 1935. Het ziet er tegenwoordig iets anders uit, want er staat namelijk een tekst op die er eerder niet stond. En ik heb hem wel vertaald nu. Uh, dit monument stond voor de verheerlijking van kolonialisten. Kolonialisatie. Sorry, het staat hier net anders, maar ik lees het verkeerd op. Maar het is nu een waarschuwing om ons in te zetten voor gelijkberechtiging van alle mensen, volken en rassen. En dat werd er pas in, en dat is opvallend, pas in 1988 bijgeplaatst. Uh, dat was schokkend laat. Um, al maakte redacteur Martin Gruber van de socialistische krant de München Post zich al enorm druk om de misdaden van deze Peters... Uh, hij vroeg zich af of deze lafaard en seksmoordenaar eigenlijk wel goed bij zijn hoofd was. Want die Karel Peters, dat was uh, ja, niet zomaar een of andere gast. Hij had een, hij had een, een jongen die had ingebroken in een tent. In, 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 daar waar hij, hij zeg maar, uh, in het mm -hmm. buitenland uh, de grote heerser was. Mm -hmm. uh, daar had hij ingebroken. Uh, die, die jongen had daar ingebroken. En daar was hij net seks aan het hebben met een donkere slavin. En uh, nou ja, die jongen hij heeft hij direct laten vermoorden. Ja. Nou, en dat misbruikte meisje, dat, werd een, dat, dat dacht een paar maanden later, misschien had dat wel te maken ook met die jongen, of als die jongen wilde haar misschien wel redden, ik weet het niet precies. Die probeerde ook te vluchten en hij hing haar ook op. Nou, uh, Peters die dacht gewoon dat hij het recht had om zwarte Afrikanen te onderdrukken. En uh, nou goed, zo ging dat. Uh, hij werd wel oneervol ontslagen in 1897. Zoals
0: zo, dat uh, zelfs toen uh, moreel. Jij, ja, ja,
1: maar Wilhelm II, die meneer die hier verderop woonde uh, later, die rehabiliteerde hem al uh, in, in, voor een deel in 1905. En toen dacht Hitler van nou, dat maak ik even definitief in 1937. Uh, dat deed hij niet ter plekke, niet bij dat monument tenminste, maar toch, dat monument kwam daar ook. En het is dus een monument met een heel donker verhaal. En nu is het een waarschuwing. Dus ik vind eigenlijk wel heel mooi dat het er nog staat. Dat je het kan zien.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat dat tot 1988 heeft geduurd. Nou ja, daar hebben we ons wel vaker over verbaasd.
0: Je bent geen warm voorstander van de standbeelden weghalen, begrijp ik. Uh, nou,
1: weet je, je hoeft niet alles te laten staan. En je, je mag ook dingen teruggeven. En ik, ik, ik sta er open in. Maar ik vind dit wel werken. Want ja. ik wil dit wel zien. Ja. Want dit ja. is hier gebeurd. En dat is wel onze geschiedenis. En. en Nee, wij denken daar nu anders over. En dat is, dat is prima. Dat is juist heel goed om te laten zien, denk ik.
0: Ja, Helder. Um, een andere plaats waar we het denk ik ook even over moeten hebben, die is helemaal in het noorden hè, van uh, Niedersachsen. Dat is Humsiel. Uh, ja, Horumerschiel. Ja, voor een Fries klinkt het eigenlijk gewoon ja. horen. Zitten we ja, even uh, naar ho Horean ja, aan je. Ja, 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 ja. ja nou,
1: weet je ja. wel. Ja, even het een hoop ook op, trouwens
0: in Friesland dat ze twee namen hebben voor elke plek. Maar uh, dat komt omdat het ook in jullie eigen taal moet. Maar goed. Um, uh, aan dat is de de eigenlijk dijk maar één naam hè uh, ja Gewoon de, de Vriesen, ja precies dat jullie <laughs> Hollanders. vuile Hollanders
1: <laughs> nou ja, sorry. dat
0: speelt echt nog daar maar goed uh, aan de dijk is dat van de Duitse Waddenzee uh, Hitler ging daar in 1931 en uh, tussen eigenlijk 1931 en 1936 uh, vier keer op vakantie nou dat uh, is best veel uh, in het zogenaamde strandhotel dat nog steeds bestaat uh, alleen nu met een uh, behoorlijk lelijk voorgebouw, kunnen we toch wel zeggen. Absoluut. Uh, hij ontmoette trouwens in dat uh, dorpje uh, Leni Rievenstijl uh, voor het eerst. Uh, we hebben haar wel eens besproken. En voor de luisteraars die het niet helemaal meer weten uh, wie dat was... Uh, gaan we toch even terug naar Sjoerd. Uh, want die wilde ook graag weer aan het woord komen. Wie was dat?
1: Ja, ja, ja. Euh, ja. Nou ja weet je wat, wat, ik, wat ik nog wel even wilde noemen? Je hebt het zo over dat, dat strandhotel. Ja, als je er nu bent en je loopt daar het strand op... dan kom je op een heel lullig stukje strand... waar je in Nederland echt gewoon nauwelijks gebruik van zou maken. Daar zou je je hond uitlaten. <lacht> uh, 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 en daar zou je snel weer naar huis gaan. Uh, maar Duitsland heeft natuurlijk weinig kustlijn. Dan moet je eerst naar die Waddeneilanden natuurlijk. Maar goed, um, uh, dat aangelaten, Leni Riefenstaal, daar gaan we het even over hebben. Zij was een Duitse filmregisseuse en fotograaf en actrice en zij is natuurlijk bekend voor haar uh, nazi-propaganda. Ze begon trouwens als danseres en actrice en haar eerste regisseurswerk begon dan in 1932 voor een film dat is Blauwe Licht. Volgens mij speelde ze daar ook zelf in, dacht ik. Zij werkte later nauw samen met Hitler en Goebbels en, uh, nou ja, goed, maakte films als tri Triumph des Willens, en Olympia. Ja, van die zeer effectieve en technisch uh, hoogstaande uh, propagandafilms voor die tijd. Heel innovatief.
0: Uh. Ja. Um, die triumf des willens, die is te zien op YouTube gewoon trouwens, nog steeds. Uh, voor wie dat wil. Um, ik denk dat het leuk is om die films wat nader te bespreken nog. Ja. We hebben nog een paar seizoenen te gaan, gelukkig. Dus we hebben nog heel veel ideeën. Maar... Uh, Even voor de mensen die het niet weten, wat was dat voor een film?
1: Ja, het gaat over, over de nazi-partij. Een film uh, over de nazi-partij en, en haar leider. Het is verheerlijkend, zeg maar. Uh, opgenomen tijdens het partijcongres in Nuremberg in 1934... en die bevat uh, fragmenten van toespraken van Hitler. En andere Nazi-kopstukken trouwens ook. Beelden van massale bijeenkomsten kun je zien. Optochten van partijleden, uh, sympathisanten die daar rondlopen. Maar het is, viel vooral op voor de, voor door de, dus die techniek. Die, 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 die was echt uh, vernieuwend. Bewe, ze gebruikten bewegende camera's, uh, luchtfotografie... Uh, en uh, de muziek erbij voor, voor, voor meeslepende effecten. En dat werd wel beschouwd als een van de meest invloedrijke uh, propagandafilms ooit gemaakt. Natuurlijk is dat controversieel tegenwoordig, maar het, dat, dat, dat was toen wel zo, blijkbaar.
0: Ja, nou moet je ook wel zeggen, daarna was het natuurlijk allemaal niet zo. Hè? Het is daar nog wel eens kritisch over ondervraagd. En nee, 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 nee dat heb ik niet gedaan.
1: Nee, nee, dat is... Dat, nou, Zij was ja. daar niet uh, daarna niet meer nee, over te bellen, zou nou, ik maar Nee, ja, ja, je moet voor de aardigheid moet je de biografie van haar maar eens lezen. Dat is, uh, daar staat meer van dat soort... Uh, maar Onzeerlijk. dit vind je te, uh, meer terug, hoor, in biografieën. Ja.
0: Um, even die andere film, Olympia. Um, nou ja, de naam zegt het volgens mij al, de Olympische Spelen.
1: Ja, gewoon, ja dat is goed. Ja, dat, dat zal dan wel, hè? Ja. We kunnen ook een totaal ander verhaal ophangen, natuurlijk. Dat we even alles bij elkaar. En dan ja.
0: kijken of iemand het doorheeft. Ja,
1: dit was nog een kookcursus. Dat is best wel
0: een heel verhaal. Ja, Olympia, ja. ja. Nou, kookcursus, dat zou voor sommige mensen goed. Nou, nee, we gaan een laten Olympisch we het hebben Spelen, over Olympia. Ja, ja,
1: nou, die werd vastgelegd in, in haar film Olympia. Uh, uh, het, het bestond uit twee delen: Vester Volker, het feest van de volker, en uh, Vester Schoonheid. De feest van de schoonheid kwam ze vooral zelf alleen in beeld. Maar nee, hoor, grapje. Met veel beelden van Jesse Owen. Dus natuurlijk andere sportende mensen en het stadion natuurlijk, het Olympisch Stadion, waar we natuurlijk wel een paar keer geweest zijn. Uh, ook weer die revolutionaire technieken met bewegende camera's, maar ook slow motion en onderwateropnames zitten er zelfs in. Mm -hmm. uh, je hebt je Apple niet eens nodig. En weer die muziek. Nou, de, de Daily Telegraph, die herkende die film later nog als een nog meer technisch verbluffend dan Triumph des Willens. Um, Olympia werd in Duitsland en daarbuiten trouwens zeer positief ontvangen. Uh, geprezen om de technische vernieuwingen dus. Esthetische kwaliteit, artistiek, artistieke visie, bla bla bla. Uh, maar ook misschien wel terecht. Er uh, nog wat prijzen. Eentje in Duitsland, ja goed. Hè, hè. Uh, maar ook in, 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 in Italië. Nou, ligt eigenlijk ook voor de hand. Uh, opmerkelijker was dat, dat in 1960 werd Olympia door uh, Rievenstaals vakgenoten verkozen tot een van de beste tien films wow. aller tijden. Ik hoorde hoor Olympia nee, ja. ineens voorbij komen. Nee, nou niet
0: Olympia. Ik was aan het zoeken volgens mij ook voor over die spelen, als je nou een film wil zien... Ook Een beetje meer um, nu, er is een film die heb ik jou recent gestuurd, tijdje geleden. Die Heet race en die gaat ook over die spelen en uh, ook hoe Hitler weigert mensen met een andere iets dan zijn wil uh, handen te schudden. En zo ja,
1: en wat eigenlijk een fabeltje is.
0: Ja, maar het is wel een leuke film. Ja, ik vind ja. het wel een leuke film. Ja. Een beetje ook in dat stadion. Ik wilde toch even ja. noemen. Het, het is misschien feit. Nee, dat dragen. is leuk. Nee, dat is leuk um, om te noemen. Ja, um, ja. en misschien heeft um, um, Maar het gaat over een over de, volgens mij de Jesse Owens. Uh, als ik het zo zie, ja,
1: natuurlijk. Dat kan toch niet anders.
0: Um, en um, 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 dat verhaal wordt daarin verteld eigenlijk een beetje. en Misschien is het niet helemaal historisch waar, maar het is wel een film die gewoon op YouTube te zien is. Dus uh, ja, nou, voor de luisteraars dat die dat ja. leuk vinden. Uh, ja. Vandaar dat, uh, dat geluidje, dat was omdat ik de link aanklikte. Ja, maar het paste wel mooi. Het paste, ja, het wel paste mooi, mooi hè? dat was gepland. Ja. Sorry dat ik je onderbrak in je verhaal.
1: Nou, geeft niet. Nou, weet je, we waren toch aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, wilde Precies. ik nog wat over vertellen. Okay. Dat, uh, het Riefenstaal... Uh, ja, die, die, die werd gearresteerd. Uh, ze werd gezien als een, een nazi-sympathisant. Maar ze werd eigenlijk niet vervolgd, want ze deed geen oorlogsmisdaden of zo. Maar ze konden, ontkende inderdaad wel dat ze wist van de holocaust. En dat is eigenlijk, vind ik, altijd wel een beetje vreemd. En werd later ook bekritiseerd. Want daar had jij het eigenlijk over. Als, 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 zeg maar de, hoe konden we het weten? Weer hebben dus niet bewust verdediging, weet je wel. Dat, mm -hmm. dat, 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 uh, da, daar staat zij wel bekend om. En dat zie ik ook terug in die biografie. Die heb ik nog even doorgebladerd. Dat hij denkt, ja, jeetje, uh, je lijkt wel compleet onschuldig. Nou ja, uh, Staals latere werk, um, uh, dat is wel opvallend. Dan werkt ze bijvoorbeeld onder de Nuba-volkeren in Afrika. En daar heeft ze echt hele mooie foto's gemaakt. Dus heeft ze ook geleefd tussen die stammen. En dan lijkt het ook alsof er helemaal geen sprake is van, van, van racisme. Misschien heeft ze dat afgeleerd, misschien heeft ze dat nooit gehad, ik weet het niet. Maar dat zijn echt prachtige foto's. Uh, nou ja, en je hebt dus die biografie van haar, die is wel oud. Maar ik vind hem nog steeds boeiend, maar je moet een beetje uitkijken. Want ze komt natuurlijk zelf aan het woord. En ja, je veegt alles een
0: beetje aan de kant, hè? Uiteraard. Um, deze mevrouw, waar we nu best veel over verteld hebben toch stiekem, die zou Hitler dus hebben ontmoet in dat ho Hormerensiel. 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 Hormerensiel, ja. ja, nou hier.
1: Ja, nou, ja, dus dat is eigenlijk, um, we zijn, het is een beetje een lang verhaal. En dan komen we toch weer terug in dat, in dat dorpje. Yeah <laughs> Uh, dat vertelt ze in haar memoires. Uh, daar, daar vind ik over 1932. Dan zegt ze dat ze zelf aan Hitler een brief heeft gestuurd. Ja. Um, nadat ze hem had zien spreken in Berlijn. Nou, dat kan niet, kan niet anders zijn dat dat een stevige toespraak was natuurlijk. Dus zij belde. Uh, dus ze moest iets geweten hebben, denk ik. Maar half mei belde een adjudant van Hitler met de vraag van. Kun je naar Wilhelmshaven komen? Dat ligt daar in de, in de regio. Dan halen we je op met de auto. En dan brengen we je naar Horen Siel. En dan kun je, nou ja, kun je even met de vuren praten. Nou, dan ze dus ze eerst niet. Maar ja, ze ging toch met de trein naar, naar Hamburg. Ze werd overtuigd. En, nou ja, dan, 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 dan neemt ze dus, nou ja, goed, wat wel zeiden, wel afstand van, van Hitler. Maar ze ging daar dus wel, wel naartoe. Um, uh, iemand waarschuwt haar dan. Dat zet ze dan op die plek in, het, in, in, in haar boek. Van, die Hitler, dat is een genie. Maar het is een gevaarlijke vent.
0: Twee dingen die denk ik wel waar waren.
1: Ja, maar toch ging ze. Ja. Dus, nou ja, goed. Uh, ze gaan met een auto, ze gaat naar dat dorp. Hitler pikt haar dan bij de auto op. En dan Hofman, die springt, dat sta, ik vertel nu wat ik in het boek lees. Hè. Die springt dan naar voren en wil een foto maken. Maar dan zegt Hitler van nee, dat moet je niet doen. Want dat zou haar slechte publiciteit kunnen opleveren. En, en nou ja, dat, dat, dat wilde hij dan niet. Dus hij nam het een beetje voor haar op. Nou, dat lezen we in haar memoires in ieder geval. Ze begreep alleen niet zo goed waarom hij dat zei. Nou ja, um, uh, ze gingen wandelen op het strand spraken over films en hij wist er ook nog wat van, schreef ze dan. Maar zij mocht ook praten, dus, nou ja, totdat hij op een gegeven moment zei van... ja, als we aan de macht zijn, dan moet u mij films maken. Nou, en dan zegt zij dat zij toen gezegd heeft van... ja, dat kan niet, want ik wil geen films in opdracht maken. Nou, we weten nu al, Triomfels Willens en Olympia, die zijn gemaakt. Dus um, dat wilde ze toen blijkbaar nog niet. En ze mm -hmm. zei ook van, ik zou ook nooit lid van de partij kunnen worden. En ze zou zelfs gezegd hebben dat ze dat niet wilde, omdat... Als zij Jood was geweest, dat ze daar niet lid van had mogen worden. Dus dat vond ze niet eerlijk. Um, uh, en hij reageerde daar heel rustig op, beschrijft ze dan. Um, als dat hem, dus waar is.
0: Zo kennen we hem, als een rustige man.
1: Nou ja, misschien. Ja, ik weet het niet, ik was er niet bij. Hè? Nee, ja. Ze liepen daar met z'n tweeën over het strand, de anderen liepen daar wat verder vanaf. Ja, ja. Leef het idee. daarbij
0: dan toen? Of?
1: Nou, dat beschrijft ze ook. Dat is oh. dus wel... Het, het wordt, wordt nog een beetje amoreus ook. Oh, dus oh, nee. jij Je bent met achtergrondmuziek bezig. Zet eens even <laughs> iets romantisch aan. Da, da,
0: da, 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 da. Hitler op vrijersvoeten.
1: <laughs> nou, um, ja, ze zouden... Dat is eigenlijk ze...
0: wel een goede titel voor je volgende boek. Oh, over vanuit, Hitler's vrouwen. Ja. Hitler's op voeten. Ja. Hitler op voeten. Goed. Ja,
1: ja we, nou, we weten al hoe beroerd dat af, uh, afloopt. Al die ja, daar hebben we een uitzending over. Ja. Um, ja, ze zouden s'avonds weer wat gaan wandelen. In gezelschap, maar wel een beetje op afstand natuurlijk. En dat levert dus een beetje een eigenaardige scène op. Hitler en zij staan op een gegeven moment elkaar aan te kijken. En dan pakt hij haar vast en trekt zich naar zich toe. En zij verstijft dan helemaal. En als hij dat merkt, dan stopt hij. Dus het was een subtiele jongen. Het was niet
0: de voorzitter van de Spaanse voetbalbond.
1: <laughs> dat ja, is wel een mooie, ja, mooie, mooie vergelijking. Ja, mooie vergelijking. als je dat, nou ja, laat maar. Als je hierover nadenkt. <laughs> um, uh, dat zelfs Hitler uh, dat handiger doet. Nou ja, goed. En zegt dat uh, hij pas uh, zeg maar aan die liefde toe kan geven als zijn werk is gedaan. Dat zegt hij dan. Dus hij trekt daar niet verder naar zijn ja, ik Alsof hij zelf besluit om niet dichter bij haar te komen. Nee, dat doet zij, want zij houdt, is terughoudend. Maar Volgens dat is mannen eigen, hè? Dat, dat kun je ja, nee, nee. Ja, ja, Als je een
0: blauwtje loopt, dan ligt, dan heb jij het uitgemaakt. Zo gaat dat.
1: Oh, doe jij dat altijd zo?
0: Ja, goed. Nou, ik, dat gezegd hebben, we gaan snel door. Nee, nee, is,
1: bij mij, ja, meestal is het zo dat ze zeggen van ja, ik kom dit nooit, nooit te boven. Dat is wat wel waar. En ja. Ja. Ja, goed. Um, uh, het, het lullige is dan, dat beschrijft ze dan ook. Ze, ze, ze lopen dan zonder te spreken, lopen ze dan terug naar het hotel. En ja, het is dus de vraag, is, is dat echt zo gebeurd? Uh, we kunnen het niet controleren. Het, ja, het is, ja ik, ik, weet niet, ik, ik weet niet wat men ervan van, van zegt. Dus ik moet dat eigenlijk nog eens goed onderzoeken. Wat de verschillende bronnen denken, of dat waar is of niet.
0: Ja, um, we verlaten dat uh, plekje. En uh, gaan. Uh, dus ook uh, verlaten we maar de niet geconsumeerde liefde van Adolf. Want uh, daar kunnen we niks meer mee. En we gaan naar uh, Oldenburg. Eind jaren 20 en begin jaren 30 kwam hij daar ook een aantal keren hè? Uh, voor toespraken. Zo kennen we hem. En uh, bijvoorbeeld in de Siegelhof, een restaurant dat nog steeds bestaat. Dus het is nog te bezoeken. En op een renbaan, die is er dan helaas niet meer. Uh, maar ook daar kwam aardig wat volk op af, Sjoerd.
1: Ja, weer iets van 35.000 man, zeg maar, in het noorden van Duitsland. Dit is uh, uh, Die renbaan trouwens, dat is nog wel een interessant verhaal. Die maakt later plaats voor een gevangenenkamp. Dat Vooraf bedoeld was voor, voor uh, gevangenen uit de Baltische Staten. En oh. uh, daar ligt ook nog een Rigaarweg. Die, die ligt daar nog. Uh, en die herinnert daar ook aan. Er is nog een andere weg die een naam heeft die ermee te maken heeft. Het is een woonwijkje nu. Uh, de begraafplaats die is daar vlak in de buurt. En daar zijn veel gevangenen. Die zijn daar in een massagraf uh, terechtgekomen. Um, en ik heb er ook uh, zeg maar een, een plek teruggevonden waarvan een foto was, zeg maar, naast een kaserne. Um, dat is dan niet op die plek, maar dat is dan meer in, midden in het dorpvlak, bij de Winkelstraat. Daar was een kaserne en daar staat nu een bibliotheek. Uh, of dat is hetzelfde gebouw, maar dat is nu een bibliotheek geworden. En daar zie je Hitler op straat staan. Dat is 10 mei 1931, kwam ik achter... En uh, ja, die plek is eigenlijk zo terug te vinden. Je ziet het gebouw daarachter en je ziet ook het, het, het gebouwtje... Wat, wat op de achtergrond staat, zie je heel duidelijk. Uh, dus scroll even naar Niedersachsen, Oldenburg. Dan zit daar die foto's bij en dan zie je hem dus gewoon staan. En dan uh, kun je naartoe en dan zie je hem daar. Uh, die plek die is er nog gewoon.
0: Ja. Um, we gaan vanaf hier naar de Willemshaven... Uh, waar hij ook een uh, periode uh, uh, langskwam. Zeker ook in die periode, maar ook later... Van uh, eind jaren 30 tot 42. Uh, daar hield hij dan natuurlijk toespraken op een groot plein voor het raadhuis. En uh, daar zijn uh, verschillende foto's van gemaakt. Hè?
1: Ja, dat is ook weer een, een gebouw. Je, dit is een heel interessant plein. Een uh, deel is volgens mij... Het ja, lijkt heel leeg, maar er staat dan een, een best wel een joekel van een raadhuis. Een heel sober, maar indrukwekkend gebouw met een, heel, een gebouw met een hele grote toren. Heel veel ramen natuurlijk. Weer de rechte lijnen, weet je wel, wat we het wel vaker over hebben. Mm -hmm. um, mm -hmm. Een beetje streng. Uh, uh, op de foto loopt Hitler dan met zijn gevolg op een pad tussen de mensen door. Vanaf dat raadhuis naar de, aan de, aan de andere kant. Daar ligt dan een sprekersplatform. En daar geeft hij natuurlijk weer een knallende speech, hè? Um, een andere historische foto is van veel eerder, dat is 1933, en die is heel erg bekend. Die is genomen in de garnizoenskerk van de marine in Wilhelmshaven. Um, uh, we zitten dus aan de kust, er is een haven, er is een, een, een marinehaven, en als Hitler daar is, dan, dan in, in, bij een dienst geweest, dan, dan, dan loopt hij terug uit de kerk en gaat hij door de wijd openstaande deuren en dan zie je achter hem een stalen hek. En aan de binnenkant van de kerk uh, staat dat ding. Dus die, die, je hebt daar de grote deur en daar heb je wel zo'n hek achter. En dan loopt hij zeg maar met zijn hoed in zijn hand met gebogen hoofd. En dan precies boven zijn hoofd zie je dan een kruis. Dat is dan ook nog een, een, een gouden kruis en het hek is van donker. En uh, ja, dan ziet hij er bijna uit als een heilige. Nou, en die fotograaf Hofman, die was er natuurlijk weer bij. Die moet gezien hebben van, potverdorie, fantastische foto. En klik. En uh, ja, weet je uh, dat hek dat is er niet meer en die kerk is gebombardeerd, maar gerenoveerd. Maar je kunt eigenlijk die plek wel nog terugvinden, in die deur, maar helaas, dat kruis dan niet meer. Maar het is echt een heel veel, veel gebruikte foto,
0: ja, um, dat er een marinekerk trouwens zit in dat Willemshaven. Dat 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 kan geen toeval geweest zijn, natuurlijk, uh, want de werf van de Kriesmarine, die was daar ook, ja, er um, is daar nu overigens nog steeds een havengebied te vinden, hè? Um, maar. Daar moet Hitler op een belangrijk moment bij geweest zijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja, die, 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 als er wat er te doen was, dan, dan was hij daar natuurlijk ook. Bijvoorbeeld 1 april 1939. Uh, de Tirpitz werd dan te, te water gelaten. En dat was samen met het, het schip de Bismarck... dat was het grootste marineschip dat de Duitsers hadden. Nou ja, daar heb je natuurlijk een hele stoot foto's van, van die gebeurtenis.
0: Ja. Um, maar er ging ook wel eens iets mis, hè. Uh, 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 bijvoorbeeld met het uh, gevechtschip de Deutschland... Die werd in mei 1937 uh, aangevallen tijdens de Spaanse Burgeroorlog, waarbij Duitsland aan de kant van Franco stond. Ook een fascist, dus dat kon niet anders. Daarbij kwamen maar liefst 32 man om. Uh, in eerste instantie werden zij begraven op uh, Gibraltar. Uh, anderhalf maand later werden zij als, uh, uh, ze al begraven op het uh, Ehrenfriedhof in Wilhelmshaven. Uh, en ook daarbij was Hitler aanwezig. En de gedenkplek op de begraafplaats voor de trip. Tirpitz is er nog steeds en ook die kun je bezoeken. En uh, ja, hiermee komen we uh, aan het eind van onze tocht door Neder-Saxen. Of Niedersachsen, als je het in Duits wil zeggen. En verderop in het jaar doen we misschien nog een keer een andere Duitse deelstaat. Want we hebben er nog heel wat te doen. Uh, en we dagen ook zeker de luisteraar uit eerst maar eens in Niedersaxen rond te gaan rijden. En uh, rond te gaan kijken, vooral. En mocht je het doen, laat het ons dan weten. En misschien kom je dan wel langs. Of in de uitzending, want dan gaan wij je gewoon bevragen met de microfoon. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Natiejournaal. Ja, het Nazi-journaal. En we beginnen met het grootste nieuws van allemaal, namelijk de lancering van het kanaal WO2 TV. Dat mocht, is je, leuk. mocht je nu denken, dat lijkt niet op WHTV. Nee, dat klopt. Want dat is van Sjoerd en een vriend van hem. Collega-vriend, vriend, denk ik, hè? Uh, Klaas, ga je vaak met Klaas, denk ik? Ga je met Klaas oppakken, dat kanaal?
1: Ja, ja we, we hebben nog wat filmpjes liggen. Er staat nu ook een, een, een nieuw filmpje op van uh, ons eerste filmpje over uh, Keurings. Kunst in Nederlandse musea.
0: Mm -hmm. En nou ja, de drie vier oh, leuke, die heb ik nog niet gezien, dus dat moet interessant zijn. Um, maar goed, het is in ieder geval. Je hebt er wel uh, wat op
1: ingesproken.
0: Ja, het is, nou, dat kan ik me goed herinneren, want het moest weer dertig keer over. Um, Um, ja, maar jij, goed. jij met je bronstige voice-over.
1: Ja, dat is voor Sjoerd altijd heel leuk,
0: luisteraars. Want ik zit er op een gegeven moment tussendoor... Uh, zit ik uh, allemaal geluidsoefeningen te doen... omdat het meriteert dat het al 17 keer fout gegaan is. En geloof me, dat wilt u niet weten. Dat wilt u niet weten. Maar eventjes een dingetje. Uh, het zijn al drie filmpjes over de, heugd, uh, de, heugd, de jeugd van Hitler... in en om Lins... Uh, Sjoerd de Boer, die zit daar dus in. Klaas van der Wal. En uh, ja, uh, ik ben er voor eens over, want uh, dat, dat is mijn taak. Uh, en nu dus ook uh, een deel 1 van uh, de boeiende serie over roofkunst. Nou, dat is zeker de moeite waard. Ik moet er dus ook nog kijken, maar ik heb heel veel er al over gehoord van Sjoerd. Ik werk al even met Sjoerd, dus ik heb, uh, hij is er ook al even mee bezig. Maar het, het, het is nu ja, het eindelijk werd tijd. Het werd, het werd tijd. tijd. Uh, en binnenkort uh, deel 2. Je kunt je dus abonneren. En dan krijg je een waarschuwing als er een nieuw filmpje op staat. Nou, hartstikke Leuk. Ja, jij noemde het
1: al, hè? Uh, ook even ter herinnering... de Friese militaria, buurs uh, op het Kalverdijkje 73 te Leeuwarden... bij de schietsportvereniging De Vrijheid. Ik hoop dat ik er zo, uh, zonder kleerscheuren vanaf uh, van kom. Uh, half tien s ochtends tot twee uur s middags. Uh, militaire goederen, uniformen, helmen en zo. Uh, ik ben er. En uh, ja, uh, mijn boeken en, via en met een leuke uh, uh, aanbieding, denk ik. Uh, we gaan misschien ook nog wel eens even kijken... wat we kunnen doen met de boeken... Via de podcast. Als die aanbieding toch geldt en ik hou wat over, dan, um, nou ja, dan, dan, dan krijg je een exemplaren. Ja, ja dan, dan, gaan we dat, uh, dan gaan we dat ook
0: regelen. Fantastisch. Um, het volgende onderwerp is ook, denk ik, wel interessant. Um, 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 dat is namelijk uh, iemand die um, gepromoveerd is op um, het onderzoek uh, naar de meewerking van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en bijzonder de ambtenarenij. Wat blijkt nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog, hè, dat weten we allemaal, het parlement werd naar huis gestuurd en de Duitse bezetter installeert een burgerlijk bestuur in Nederland. We hebben dus geen onderdeel van het Rijk, maar een land binnen, ja, wel onderdeel van het Rijk, maar een zelfstandig land binnen dat Rijk. Rijkscommissaris Seys Inkwart had daar de rol van staatshoofd, ministerraad en het parlement. Dat is makkelijk, daar hoef je weinig te overleggen. Uh, maar dat deed hij niet alleen, want in je eentje een heel land is een beetje veel werk. Hij had zogenaamde toezichthouders bij zich uh, en die werden naar de ministeries gestuurd. Um, en um, um, de Nederlandse ambtenaren die werden de nieuwe wetgevers, als het ware, uh, samen met hun dus. Hè. Mm -hmm. De samenwerking tussen de Nederlandse ambtelijke apparaat en de nieuwe Duitse machthebber, die was hecht en daarmee controversieel. Nu hebben we het hier al eens uitgebreid over gehad, over welke maatregelen dan ingevoerd werden. En dat die ambtenaren eigenlijk best wel blij waren met die Duitsers bestuurlijk gezien. Uh, ik ja, denk niet, ja, dat um, heb je toen duidelijk uitgelegd. Um, ja. En dat was niet ja. zozeer, denk ik, om de Joodse maatregelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken dit onderzoek niet van detail. Maar wat had dat toen mee te maken? Er waren best wel wat veranderingen die in Nederland stroperig zijn. Als je een heel mooi voorbeeld de wintertijd afschaffen, ...daar hebben we het al acht jaar over inmiddels of zo. Dat is al twee kabinetten geleden, zouden we daar een peiling over krijgen.
1: Mm -hmm.
0: nou ja, we zijn acht jaar verder, ik heb nog geen peiling gezien... maar. Ik bedoel maar even, Dit geeft even aan hoe lang het duurt om in Nederland iets te veranderen. we een pensioenwet veranderen, dan zijn we daar twintig uh -huh, jaar over aan het uh -huh. vergaderen. Um, um, toen, die Duitsers, er was geen parlement om tegenin te gaan. Nou, toen werden bijvoorbeeld de leerplicht uitgebreid en al dat soort zaken. Um, um, dat is het, het, het rechtsrijden, uiterst rechtsrijden. Dat was vond ik een heel leuk ja. grapje in dat artikel. Um, al dat soort zaken werden geregeld door de Duitsers. Ze hebben niet alleen maar slechte dingen ingevoerd in Nederland. Even duidelijkheid, ook heel veel slechte dingen, maar ook geen ja. goede dingen. Er ja. zijn ook dingen van gebleven. Nou, interessant onderzoek dus van Gert-Jan van Zetten. Die promoveerde dus um, um, 8 september. Um, ik weet niet of dat donderdag is. Um, dat weet ik helemaal over, maar goed. hij promoveerde in ieder geval op de Vrije Universiteit in Utrecht. Sorry, in Amsterdam neem maar niet kwalijk, uh, op de bestuurlijke maatregelen... die tijdens de Duitse bezetting werden genomen... en na de oorlog van kracht bleven.
1: Ja, we hebben het trouwens ook wel eens gehad over de, de spoorwegen... Hè, en dat dat bijvoorbeeld ook hele kwalijke gevolgen kon hebben. Ja. Dus die, die hebben het ook al. Ja, dan moet je die, die afle aflevering maar eens even terug uh, ja. terugluisteren. Ik, uh, ik, ik ben bijna benieuwd, kunnen we die man niet benaderen voor een uitzending? Dat zou best interessant zijn, hè? Wellicht heeft hij daar wel oren aan. Ja, die kan dat misschien in een heel mooi uh, licht uh, van verschillende kanten... Ja, dat, dat zou interessant nou, ik, ik zijn. Ik denk ja. dat wij dit
0: uh, we bespreken. We doen hier gewoon de redactievergadering. Maar nou, Ik denk dat we dat gewoon eens moeten proberen. Hartstikke interessant. Uh, en uh, nou, uh, wellicht komt er wel een boek over of zo. Of is het onderzoek ergens te lezen. Um, ja, het volgende uh, ja, dat, nieuws. Ja, dat was me bijna
1: ontgaan. Want ik was natuurlijk ook gewoon uh, eventjes weg. En toen en ergens in uh, eind augustus of zo... werd de verdachte van een kwetsende projectie... op het uh, Anne Frankhuis aan, uh, overgeleverd aan Nederland. Nou, dat stond onder andere op nu.nl, nu zeg maar. Uh, die, die man die had, had uh, van alles op het uh, Anne Frankhuis geprojecteerd. We hebben het ook op een brug in Rotterdam gezien. En die is nu overgeleverd en dat is een, een Pool en een Canadees tegelijkertijd. Nou, dat zal allemaal wel. Hij werd in ieder geval in Polen gearresteerd. En uh, nou ja, hij kreeg een uitreisverbod, maar hij mocht blijven gewoon in zijn eigen huisje blijven. En toen is hij naar, uh, naar Duitsland gegaan, gearresteerd op het vliegveld in Frankfurt. Hij wilde naar Canada, maar Duitsland heeft hem overgeleverd aan Nederland. En uh, nou ja, het, het verhaal is dus, uh, Anna Frank is uitvinder van de balpen. Dat stond minutenlang op een gevel van het museum. En er is gewoon iets gebeurd uh, met een balpen-aantekening. Uh, uh, complotdenkers beweren dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven... want er lagen blaadjes in die met een balpen zijn geschreven. Nou, onderzoek heeft eigenlijk de bewering weerlegd, weer legd, want dat was gewoon een aantekening van iemand... Die, die, uh, die dat materiaal heeft onderzocht. En dat blaadje is er zo tussen gekomen. Nou, dat kan zomaar gebeuren. Als jij dat spul onderzocht. dan zit ik daar ook met een potloodje te schrijven. of met een. Uh, nou ja, kan ook met een balpen. Ja. Dus uh, nou ja, daar, is, uh, daar is geen twijfel over dat dat, uh, dat, dat onzinnig is. Uh, dus uh, nou ja, die man die hebben ze even in, de, uh, in het nekvel gegrepen. Ja,
0: en als die schuldig wordt bevonden. dan hoop ik dat die. Hij... ...flink gestraft wordt. En daarmee komen we aan het einde van het Nazi-journaal... ...en gaan we snel naar het laatste onderdeel alweer... ...en dat is van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws... ...en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ik denk dat we het allemaal wel hebben kunnen volgen... ...het afgelopen weekend vorig weekend inmiddels alweer, mm -hmm. uh, als dit online komt. Uh, snelwegen, bezet, protesten, waterkanonnen. Hele nieuwsberichten over kinderen die aangemeld worden beveiligd thuis... omdat hun ouders hebben meegenomen. Uh, nou, kun je van alles van vinden, maar uh, in ieder geval verboden demonstratie. Ja, en toen moest ik toch een beetje denken dat protesteren... Hè? deden ze dat nou ook een beetje in het Derde Rijk, want uh, ja, hier kan dat... Maar uh, daar moet het toch bijna onmogelijk geweest zijn.
1: Ja, ja nou ja, dat is dus interessant. Hè? Er valt heel veel over te zeggen, want ik heb, ik heb even wat materiaal verzameld. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat het goed is om er sowieso een keer een, uh, een, een, de plek aan te, aan te wijden. Dat zou dan wel over verschillende plekken gaan. Ja, maar dat, maar... Hebben, dat
0: hebben we een kwartier geleden ook gedaan, dus dat kan.
1: Dat kan, ja. Daarom. Dit dus is onze podcast. Ja, ja een ja, paar daar we we zelf. We ja. morgen
0: over voetbal gaan praten. Gaan we over voetbal praten? Ja,
1: de, anders noemen we hem gewoon De Aanslag. <lacht> ja. Of zo, weet ik veel wat. En daar zit, nou ja, in ieder geval, meteen vanaf 1933 wordt het al, al stevig aangepakt. Hè. Dan, dan, dan zeg maar tot 1935 zijn er al 60.000 communisten opgepakt, 2000 vermoord door de SA. En daarna moesten bijvoorbeeld die communisten moesten in het geheim gaan opereren en vergaderen. En dan is er een groep communisten zonder een naam. Die deelt een pamfletten uit, saboteert wat, tot in 1944 de Gestapo een van die mannen oppakt. En dan worden er toch nog 280 leden gearresteerd. Nou, dat, dat is een voorbeeld van wat ik dan tegenkwam aan, aan, aan een protest. Nou ja, communistische protesten, uh, die kwamen vaker voor.
0: Ja, um, dan hebben we het over protesten onder het volk, mm -hmm. um, werd er ook een beetje in dat leger
1: uh, ja, uh, tegenstand uh, geboren. Ja, we kennen natuurlijk dat bekende verhaal van Stouw van, van, van Berg. Van, van ja. Ludwig Beck was ook een generaal en die wilde eigenlijk geen oorlog. Dus in 1938 probeerde hij de generaals mee te krijgen om een staking te steunen. Nou, daar werd eigenlijk helemaal niks. Er werd een, uh, zelfs nog een, een, een staatsgreep uh, gepland. Maar omdat de oorlog niet uitbrak in Tsjechoslowakije in die periode, ging dat ook niet door. Dus ja, ja, ja dat, 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 er waren wel wat tegenbewegingen.
0: Ja, um, dat protesteren was, als ik het allemaal zo even hoor... Um, um, eigenlijk ook helemaal niet zo intelligent, hè? Um, heb je misschien nog een voorbeeld van iets waarom het niet zo slim was om te doen?
1: Nee, er, er is sprake geweest van een of andere st studiegroep. Dus zelfs dat was gevaarlijk, hè? Uh, ik zag toevallig op het, op het journaal een paar... Of, nee, een documentaire, denk ik, dat het was... over jongeren uh, in, uh, in Rusland die... Uh, met elkaar samenkwamen en dan praten over, over Poetin... en wat ze daar nou van vonden. En die, die, er was een meisje die vertelde dat. Die zei, ja, we zitten eigenlijk los van elkaar op onze, op onze slaapkamertjes... en daar vinden we er wel wat van. Maar als je hier samen bent, dan, dan kom je erachter... er zijn veel meer mensen die moeite hebben met deze oorlog en met deze... En dat vond ik heel dapper... Die, die studiegroepen in, in Rusland, die zijn er dus. En de, soms dan is er een infiltrat en dan is die natuurlijk zo opgerold. Maar ze bestonden nog wel. Nou, in Duitsland was dat sowieso ook gevaarlijk. Um, en de, je had bijvoorbeeld een graven die, die sprak dan met anderen over wat er uh, na de val van de nazi's zou moeten gebeuren. En um, ja, we, uh, 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 daar ontstond een hele groep omheen. Maar over acties uh, werd men het eigenlijk niet eens en uh, men sprak wel bijvoorbeeld over federaal Europa, met Duitsland slechts als lidstaat. Nou ja, dat, dat moest... Ja, en, maar goed, dat wilde de Gestapo natuurlijk niks van horen, hè, nee. dat soort gedoe. Dus die pakte een deel van die leden op en ex executeerde ze gewoon.
0: Ja, en uh, ja, we kunnen dan wel de conclusie trekken dat... Uh, protest in Nazi-Duitsland moeilijk was. Dat, dat snappen we denk ik ook allemaal wel. Ja. En dit zijn eigenlijk maar een paar voorbeelden van mensen die het in ieder geval wel hebben geprobeerd en zich ja. weigerden neer te leggen bij um, um, een dictator die uh, hun land gewoon uh, de vernieling in uh, jaagde. Um, er is veel meer geprotesteerd en eigenlijk verdienen de mensen die dat gedaan hebben... Een aparte aflevering om daar wat meer over te vertellen. En zo eindigen we deze uitzending waarin we veel interessants hebben besproken, veel plekken hebben bezocht. En misschien het belangrijkste van allemaal, of je het er nou mee eens bent of niet. Voor klimaat of tegen, voor de boeren of tegen, of voor lagere belastingen of niet. Het is in ieder geval fijn dat wij in een land leven waar vrij protesteren gewoon mag.